0: 야말로 군사 청부에 나폴레옹이 여기를 다녀갑니다. 여러분 참 유명한 분들 다 다녀간 대로 오늘 다 다녀오는데 폼페이도 다녀가셨고 알렉산더도 다녀가시고 이번에는 아야 여러분들 그 유명한 나폴레옹도 다녀갔던 적인데요 나폴레옹이 해안지역을 따라서 북아프리카를 거쳐서 이쪽으로 올때이 양반을 따라온 많은 군인들 중에 수사들이 많았습니다. 왜냐하면 성지를 마치 탈환하 가는 것처럼 왜냐하면 약한 800년 전에 잘하시는 대로 십자군들이 여기 들어왔을 때처럼 십자군인들도 대부분 다 수사들이나 신부들이 많이 따라 나섰었죠 그리고 여기를 다녀가고 난 다음에 또 수사들이 된 사람들도 많은데 역시 나폴레옹을 따라 나섰던 사람들 중에 또 수사들도 있었고 돌아가서 수사된 사람들이 많은데 그 사람들이 만든 수도회 중에 하나가 까르멜 수도입니다 가르멜 수도원는 전통적으로 이제 프랑스 남부쪽에 이제 가르멜 수도가 본부가 있는데요. 이 사람들은 주로 봉쇄 수도원으로 유명합니다. 한번 들어가면 나오지 않는 거죠. 그런데 아주 드물게도 여기 수도원처럼 일반인들에게 오픈하는 그런 수도원도 있습니다. 이 수도원이 바로 이 갈멜산의 벨리아의 아, 불의 재단이라고 하는 아랍어로 무크라카라고 하는 그것을 기념하는 그런 재단을 만들어놓고 수도원을 많은 순례객들이 찾아오는 그런 장소입니다. 여기서 일어났다라고 이야기할 수 있는 부분은 아니지만 그러나 갈멜사는 분명합니다. 어, 여러분 우리가 그 엘리야와 관련된 이야기를 많이 이야기할 수 있지만 우선 가장 기본적으로 엘리야가 주전 9세기 예언자입니다. 우리가 공부할 때 이런 이야기, 8세기 예언자 하면 유명한 사람들 있죠. 누구죠? 우리가 8세기 예언자 그러면 이 대표적으로 네, 이사야, 아모스, 또 호세야 이런 사람들 이야기하죠. 이그각 9세기, 8세기, 7세기, 6세기 이런 식으로 내려가면서 활동했던 하나님의 백성들인데 9세기 때 가장 치열했던 예언자들의 싸움이 뭐냐면 우리가 신학적으로 이야기할 때 소위 신명입니다. 하나님의 이름입니다. 야훼 이름과 바알 이름 간에 가장 영적 전쟁이 심했던 데가 주전 9세기입니다. 그래서 우리가 보통 그냥 학부에서나 대학원에서 가르칠 때구약결론 뭐 혹은 모세오경 가르칠 때 J.E.P.D. 이문서 런 이야기하죠. 그 중에 하나가 제이문서 이문서 이야기의 가장 핵심이 뭐냐면 야훼 이름의 어떤 이야기가 담겨 있잖아요. 제이문서 이문서가 만약에 존재했었다면 이제이문서 이문서가 아마도 9세기에 바로 하나가 되었다. 무슨 말이냐면 바로 야훼가 하나님이다. 즉야훼가 엘로힘이다라고 하는 하나의 이야기들이 처가 바로 구색이다. 이런 이야기를 종종 학자들이 이야기합니다. 그만큼 하나님의 이름이 누구냐? 여기에서 기억나세요. 엘리야가 수많은 이스라엘 백성들에게 이런 이야기합니다. 히브리말로 그냥 한번 들어보세요. 이런 말이 있습니다. 임 엘로힘, 엘로힘 아도나이, 아도네이누, 레아라브임바알 엘로헤이누, 레아라브 이게 무슨 말이냐면, 만약 여호와가 너희들의 하나님이면 그를 쫓아라. 그러나 바알이 하나님이면 그를 쫓으라. 무슨 말인지 이해가 되실 거예요. 바알이 엘로 힘이 된다는 말입니다. 이게 이제 이때 가장 큰 논쟁 지역이었는데 여러분들 지금 제가 손으로 가리키는 쪽이 정북쪽 방향입니다. 구름이 좀 희미하게 머리까지 어, 있는데 가만히 보면 저 구름 밑에 제일 뒤쪽에 산 능선이 높은 산지가 희미하게 보입니다. 한번 눈을 좀 여러분들이 포커스를 둬서 멀리까지 보면 산 능선이 희미하게 보입니다 보이세요? 아, 안 보이셔도 그 제일 뒤쪽이라고 생각하시고 바로 넘어가 레바논 땅입니다 저기가 레바논과 이스라엘이 국정이 되는 지역인데요 저기서부터 해발 1000m가 넘는 높은 산지가 시작됩니다 성경지리에서 여러분들 저 산에서 지금 우리 앞에까지 있는 오른쪽 왼쪽의 정면 모든 지역이 하부 갈릴리 지역이라고 부르고요 그산 넘어서부터는 상부 갈릴리 지역이라고 합니다. 그런데 상부 갈릴리 지역은 우리 구약 성경에서나 신화 성경이 특히 구약 성경에서는요 상부 갈릴리 이름 이렇게 나오지 않습니다. 뭐라고 나오냐면 북방 산지라고 나옵니다. 여러분의 북쪽 혹은 북방 산지 이런 이야기 들어보셨죠? 마치 우리 동토의 땅처럼 뭐 이렇게 표현을 합니다만 바로 레바논 산지를 가리킵니다. 그 다음에 우리가 말하는 갈릴리 지방은 하부 갈릴리 지역을 가리킵니다. 지금 여러분들 지금 제가 손으로 갈게요. 앞에. 수레평원을 끼고 있는 이 지역이 하보 갈릴리 지역인데 성경에서는 갈릴리 지방이라고 부릅니다. 자, 그런데 저기 그 레바논 산지 그리고 상부 갈릴리 지역 바로 넘어가 구약 성경 시대에는 두로와 시돈 지방입니다. 두로와 시돈 지방에서 이방신이 이곳으로 밀려들어옵니다. 그신 이름이 뭐라고요? 그신 이름이 바알입니다 여러분 꼭 아셔야 돼 바을은 히브리어입니다두로와 시돈 지방에서 히브리어를쓸 리가 없잖아요. 원래 그 동네에 두로의신 이름이 뭐냐면 멜카르트라고 합니다. 멜카르트가 이스라엘에 들어와서 무슨 이름으로 불렸냐면 바을입니다. 바을이 히브리어로 뜻이 우리말로 뜻이 뭐죠? 네. 네 신대원 벌써 5차 6차인데도 여러분들의 관심은 다른 데 있군요. 바을은 주인이라는 뜻이고 남편이라는 뜻입니다. 여호와가 아닌 다른 신을 주인 삼는다는 의미에서 바알입니다. 그래서 이제 바알 그리고 아세라는 뜻이 뭔지 아세요? 그게 뭐냐면 바로 바알의 발의 흔적이라는 뜻입니다. 바알의 흔적 흔적이라는 뜻이 바로 아세랍니다 그래서 바알과 아, 우리 팀 아닌가 바알과 아세라는 그래서 항상 쌍을 이루면서 등장을 하게 되는데요. 그게 바로 이세벨이 이 땅에 들어오면서 여러분 아합이 역시 구세기 사람이죠. 이때 아합과 엘리야의 싸움이 바로 누가 진짜 여호하냐. 이것이 이곳에서 싸움이 벌어졌다는 것이 하늘을 보면 불이, 떠져, 불이 떨어졌다. 그 불이 뭘까요? 번개 불이죠 번개입니다. 실제로 이스라엘 레바논 산지에 가보면 요 번개로 맞아서 나무가 불타버렸는데 바깥에는 나무가, 큰 나무가 바깥에는 멀쩡합니다. 그런데 안에 속이 완전히 타버린 그야말로 위에서 불이 내려서 고기만 딱 태우고 마른 흔적을 볼수 있습니다. 그래서 실제로 여기는 비도 많이 내리고 번개도 많이 치는 지역입니다. 그래서 하늘에서 불이 내렸다는 것은 만약에 우리가 설명을 하자면 번개라고 볼수 있습니다. 바다 편에서 손만한 구름이 온다. 그런데 지금 뒤를 돌아보시면 그렇죠 저기가 불어오는 바람이 어디서 오는 바람이에요? 지중해. 우리 성경에서는 무슨 바다? 큰 바다. 그래서 손만한 구름, 손을 펼쳤을 때 네. 구름이 조금씩 보기 이 시작하면 그게 구름이 밀려온다는 뜻입니다. 그래서 우리가 일반적으로 겨울 점 시기가 되었다라고 하는 바로 불로도 물로도 응답을 하셨던 바로 그곳에서의 싸움입니다. 혹시 여러분 엘리아가 어떻게 기도했는지 아십니까? 안녕. 자 조교 제일 조교 우리 누가 제일 날씬하고 키가 크나? 네. 자정선민전사님 일로 와봐. 자 무릎을 꿇고 그 자리에서 그 자리에서 무릎을 꿇고 무릎 사이에 얼굴을 넣어본다. 조교 실시. 조교 네 조교 실시. <웃음> 실시! 제가요, 저, 저기 주일학교 전도사 할때 얼마나 쪽팔리는 일을 당했는지 제가 이 본문을 갖고 설교할 때자 여러분들 제가 이렇게 설교하겠습니다 엘리아는 이렇게 기도했습니다 고 옆에 꽃병을 치우고 무릎을 꿇고 머리를 넣는 순간 머리가 안 들어가는 거지 예. 저는 그때도 배가, 그때는 배가 안 나왔습니다 제가 여러분들 저기 엉덩이를 뒤로 쳐들어야 돼 엉덩이를 들고 완전히 머리를 넣어야 돼 예, 저거 되는 사람은 목사될 자격이 있습니다 자, 실시! 자, 여러분들 이게요. 됐습니다. 이신근 교수님 한번 해보시겠습니까? 이신근 교수님 한번 자 이신근 조교께서 나오셔서 자, 이제 여러분들 다시 한번 보십시다. 자, 그리고 나서 하나님이 그엘리아의군고함을 들으시고 기도, 응답하셨습니다. 네. 여러분 경억나 850명입니다. 850명을 어디에 데려가서 다 죽여요? 기손강입니다. 지금 여러분들 내리다 보면 바로 앞에 차들이 다니는 길이 보일 거예요. 네. 골짜기죠. 네. 바로 밑에. 여기가 골짜기 동서로 다니는 차 도로가 보이는데 이게 골짜기인데 지금은 물이 메말랐지만 여기 바로 밑이 기손강입니다. 기손강이라서 850명을 다 죽였다고 라 하는 거죠. 자그 다음 비가 내립니다. 비가 내릴 때 이런 이야기를 하죠. 사안로로 올라가서 일곱 번까지 보고 내려왔을 때큰 비의 소리가 들리나이다 이 이야기를 누구에게 전하죠? 아합에게 전합니다. 아합에게 전하면서 이렇게 이야기합니다. 어서 마차를 갖추고 내려가소서 11기상 18장 제일 마지막에 보면 이렇게 나옵니다. 그때 비가 갑자기 내립니다. 40절 이후에 비가 내리기 시작하는데 여러분들 성경에 보면 아합이 마차를 타고 이스레엘로 내려가더라 이렇게 나옵니다. 바로 여러분 앞에 펼쳐진 것이 이스라엘 평원입니다. 이스라엘 평원은요. 구약 성경에서 특별히 북이스라엘의 심장과 같은 것입니다 모든 먹거리, 모든 그들의 삶의 것들이 다 여기에서 나온다라고 이야기를 할 정도로 중요한데 이곳에 있는 철병거성 중의 하나가 뭐냐면 바로 무기또입니다. 자 그런데 여러분 기억하세요. 여기에서 마차를 갖추고 내려가는데 갑자기 비가 내릴 때 엘리아가 어떻게 하는지 아세요? 마차에 앞서 달려 내려가다 이렇게 나옵니다. 이걸 갖고요. 어떤 주석에 보니까 하나님이 축지법을 주셔서 마차보다 먼저 달려 내려갔다. 이런 말도 안 되는 이상한 소리를 하는 책들이 있습니다. 여러분 그게 아니고, 여러분 이 이스라엘 평원의 토양 자체가 뭐냐면, 원래 여기는 깊은 골짜기입니다. 지금 이른 흙이 뭐냐면, 우리가 말하면 충적토로 형성된 지역입니다. 비가 오면 완전히 우리나라 논바닥같이 질퍽질퍽한 도로입니다. 마차가 내려갈 수가 없습니다. 그러니까 뛰는 놈이 더 빠른 거지. 그래서 그가 얼마나 신이 난지, 왜 비를 하나님이 내려주셨으니, 그 응답에 뛰어내려가는데, 아합에 앞서 내려갔다는 말이 뭘 의미하겠어요? 우리가 많은 의미가 그 안에 있는 것을 볼수 있는 거죠. 하나님의 응답이 결국은 아합을 이기고 바알을 이겼다. 그런데 이스라엘로 내려갔다라고 하는 것 자체도 같이 갖고 있는 의미가 있습니다. 이스라엘은 이 북쪽에 있는 사람들이 모른 먹거리지만, 나중에 이곳이 바로 이제 메시아의 오신과도 직접 관련되는 이야기인데, 여러분 이사에서 9장 1절 2절 보면 이런 이야기를나죠스불론과 납달리의 큰 빛이 임다 사망의 그늘린 땅에큰 영광이 임다이때 여러분 잘 보세요. 지금 제가 가르치는 여기 보면 앞에 활주라고 보이죠? 응. 활주로 바로 뒤쪽에 높은 산이 뭐냐면 바로 저것이 내일, 모레, 내일 저녁에 가서 주무시게 될 나사렛 산지입니다. 응. 나사렛이 바로 앞에 있습니다. 응. 활주로 뒤편에 있는 나사렛인데 저 나사렛이 여러분들 바로 저길 기점으로 해서 여러분들 우리가 서 있는 곳이 스볼론 땅입니다. 이쪽이 음. 그 다음에 저 넘어 뒤로 넘어가면 납달리 땅그 다음에 오른쪽으로 가면 잇사갈 땅입니다. 아, 바꿔 말하면 나사렛이 바로 스볼론과 납달리의 중심이 됩니다. 여러분 나사렛이 뜻이 뭔지 아시죠? 바로 이사에서 11장 1절에 2세의 한 가지에서 여러분한 줄기가 난 줄기에 한 가지가 난다. 이런 이야기 하죠. 가지가 바로 메시아를 상징하는 히브리말로 넷째입니다 즉, 가지가 즉, 나사렛입니다. 바로 하나 예수 그리스도의 오심을 알려, 알려주는 중요한 메시지가 되는 거죠. 그렇다면 이 갈릴리에서 바다 그리고 이스라엘 평원에서 우리에게 주는 메시지는 구약과 신약을 넘어서 우리에게 아주 핵심적인 내용들을 우리에게 주는 것을 볼수 있습니다. 자, 이제 우리가 이제 이스라엘 평원으로 달려 내려갈 겁니다. 우리는 버스를 타고 내려갈 겁니다. 이제 우리가 이제 어디로 가냐면 무기도로 가게 될 텐데 이곳에서의 엘리아의 영성을 우리가 금방 무릎을 꿇고 한 사람이 기도했습니다만 그 영성을 우리가 배울 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 아까 동상 보셨죠? 이뭐 물론 이제 그냥 만들어 놓은 겁니다만 엘리야가 칼을 들고 바알 선지자들을 밟고 서 있는 모습입니다. 여러분들 그쪽으로도 사진 촬영하시고 좀더 내려가면서 성당 안에서 엘리야와 함께 여러분들이 기도하는 마음으로 함께 기도하고 버스로 이동하겠습니다.